0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flesz rynkowy. Patrząc na notowania akcji i obligacji w ostatnich tygodniach można odnieść wrażenie, że niewiele się dzieje. Rentowności obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce zachowują się dość płasko, są w trendzie bocznym. Podobnie akcje. Brak jakichś gwałtownych ruchów na rynkach może oznaczać, że inwestorzy już wcześniej wzięli pod uwagę dynamiczne odbicie gospodarcze. I bardzo wysokie poziomy wskaźników wyprzedzających koniunkturę takich jak PMI czy wysoka inflacja już nie robią na nich takiego wrażenia. Wydaje się, że rynki są w fazie oczekiwania i uwaga zwrócona jest w szczególności w kierunku banków centralnych i ich reakcji na rozpędzającą się gospodarkę i podwyższoną inflację właśnie. W ubiegłym tygodniu przypomniał sobie Fed. procentowych co prawda nie podniósł, to byłby prawdziwy szok, ale zmieniła się narracja na bardziej jastrzębiu. Fed przyspieszy zaostrzanie polityki monetarnej. Szef banku centralnego Jerome Powell podczas konferencji przyznał, że członkowie Komitetu Otwartego Rynku zaczynają myśleć o rozpoczęciu dyskusji o ograniczaniu skupu aktywów. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to takie słowa same w sobie są jednym z narzędzi wykorzystywanych w polityce monetarnej. Z kolei z najnowszych prognoz dotyczących ścieżki zmian stóp procentowych wynika, że możemy się spodziewać co najmniej dwóch podwyżek do końca 2023 roku. To szybciej niż wcześniej zakładano. Bardziej jest strzępie prognozy i wydźwięk wypowiedzi Powell'a sprawił, że umocnił się dolar i wzrosły rentowności obligacji skarbowych, choć te szybko wróciły do poziomu sprzed konferencji. Spadły natomiast ceny złota, które przez wielu inwestorów jest postrzegane jako alternatywa dla niskich rentowności amerykańskich obligacji. Skoro jesteśmy już przy surowcach, to teraz najpopularniejszy pomysł inwestycyjny. Wynika z comiesięcznej ankiety Bank of America przeprowadzonej wśród ponad 200 zarządzających funduszami na świecie. Ponad jedna czwarta respondentów wskazało właśnie na surowce jako the most crowded trade, czyli aktywo, na którym jest największy tłok, takie, które w szczególności teraz przyciąga uwagę inwestorów. Surowce wyprzedziły bitcoina, który od kilku miesięcy utrzymywał się na pierwszym miejscu, a przedtem przez długi czas prym w ankiecie wiodły akcje spółek technologicznych, które teraz są na trzecim miejscu. Ankietowani wskazali w czerwcu jeszcze m.in. na akcje spółek ESG oraz amerykański dług skarbowy, ale na krótko, czyli spodziewają się dalszego wzrostu rentowności obligacji, a więc spadku ceny tego aktywa. Jakie wnioski można wyciągnąć z takiej ankiety? Na tego typu zestawienia należy przede wszystkim patrzeć z zimną głową. Odpowiedzią inwestora nie powinno być podążanie za tłumem, a zróżnicowany globalny portfel inwestycyjny, w którym część mogłyby stanowić wspomniane aktywa, np. za pośrednictwem zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych. Oczywiście takie ankiety mogą być wskazówką, że zainteresowanie jest na tyle wysokie, że należałoby z dystansem patrzeć na tego typu inwestycje, że istotna część wzrostu mogła po prostu już się odbyć. Ale z drugiej strony najpopularniejsze pomysły inwestycyjne są takie z jakiegoś powodu: rosnące ceny surowców w tym roku to efekt przede wszystkim ożywienia gospodarczego po pandemii. Bitcoin, no cóż, to wyjątkowo zmienne aktywo, bardzo wrażliwe na plotki, ale nie sposób nie zauważyć, że coraz więcej poważnych instytucji, w tym firm zarządzających aktywami, nim się interesuje. A spadki cen amerykańskich obligacji skarbowych? Inwestorzy spodziewają się, że FED pomału będzie zaostrzał narrację, czego przykładem jest ostatnia konferencja, i stąd przewidują, że rentowności mogą dalej rosnąć. Gdy tego słuchacie, jesteśmy już po meczu z Hiszpanią i być może wciąż mamy choćby matematyczne szanse na wyjście z grupy. A tak na poważnie, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to olbrzymie wydarzenie o charakterze nie tylko sportowym, ale i społeczno-rynkowym, co pokazują wydarzenia z ubiegłego tygodnia. Media społecznościowe obiegły krótkie relacje wideo z konferencji przedmeczowej, na której Cristiano Ronaldo odstawia butelki Coca-Coli, jednego ze sponsorów mistrzostw. Z dala od siebie, wskazując na wodę, jako swój ulubiony napój. I choć brak jest jednoznacznych dowodów, to mnóstwo poważnych mediów finansowych właśnie w tym upatrywały spadków cen akcji giganta w ubiegłym tygodniu. Filmik szybko zyskał popularność, a w ślad za Ronaldo poszło kilka innych gwiazd futbolu, w tym Paul Pogba który odsunął od siebie piwo bezalkoholowe marki Heineken. Korporacje szybko wydały oświadczenia, w których zbagatelizowały sprawę, mówiąc, że każdy ma prawo do wyboru ulubionego napoju, ale UEFA wystosowała do wszystkich drużyn prośbę o respektowanie sponsorów. Jak podaje Bloomberg, Coca-Cola, Heineken i 10 innych sponsorów istotnie dokładają się do całkowitego przychodu UEFA na poziomie prawie 2 miliardów euro. Dane na temat indywidualnych umów nie są jawne, ale podczas Euro 2016 od 10 sponsorów federacja pozyskała 483 miliony euro. 24 drużyny startujące w mistrzostwach otrzymają do podziału w sumie 371 milionów euro. Za wygrany mecz w grupie UEFA wypłaca 1,5 miliona euro. Mistrzowie mogą zrobić maksymalnie 34 miliony euro pod warunkiem, że wygrają wszystkie trzy mecze grupowe. UEFA podzieli się również z klubami piłkarskimi kwotą co najmniej 200 milionów euro za to, że te pozwoliły swoim piłkarzom na grę w turnieju. Kolejne 775 milionów euro dostaną Federacje Piłkarskie na projekty rozwojowe w kolejnych latach. To wszystko w dzisiejszym Fleszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.